0: Het is inmiddels drie weken geleden, beste vrienden, dat we hier ook op deze plaats bij elkaar waren. En toen heb ik gesproken over hetzelfde onderwerp als wat u nu hier ook achter mij ziet geprojecteerd. Als de Olijfberg splijt. En de titel is ontleend aan Zacharia 14. En trouwens, dat is ook de passage die we onder ogen ...hebben gehad, de vorige keer, maar ook vandaag weer, en ik kan u verklappen, de volgende keer weer. Want, even voor de goede orde, we hebben dit keer drie, keer drie samenkomsten achtereen. Normaal is het ritme altijd twee keer in de maand, maar deze maand augustus hebben we drie keer vandaag... ...over een week en over twee weken weer. Zo zie je elkaar nog weer eens, hè? En de volgende keer gaan we nog weer verder over dit onderwerp, want ook nu voorzie ik weer dat we veel, te, veel tijd tekort komen om dat alles te bespreken. En waarover hadden we het? Wel, ik stel voor dat we eerst, dat deden we de vorige keer ook, even die passage weer gaan lezen die we zo onder de aandacht hebben. En Zachariah 14, ik zal straks nog eventjes een korte terugblik geven voor degene, al was het maar voor degene die, die hier niet waren of die studie ook niet hebben gevolgd. Zodat, we, zodat je niet al te veel daarin mist. Trouwens, het is sowieso voor iedereen goed om nog weer even in herinnering te roepen wat was ook alweer datgene wat we hebben besproken. Maar laten we het eerst eens even lezen. Zacharië 14. En de vertaling die u hier ziet, dat is een vertaling die gebaseerd is op de interlineair, dus nogal letterlijk. Aanschouw, er komt een dag voor Yahweh en jouw buit zal verdeeld worden in het midden van jullie. En ik verzamel, ik, een hoofdletter, Yahweh, en ik verzamel al de natieën te Jeruzalem tot de strijd. De stad wordt veroverd. De huizen worden leeggeroofd en de vrouwen geschonden. En de helft van de stad trekt uit in ballingschap. En de rest van het volk zal niet afgesneden worden. Of zoals u de meeste vertalingen ziet zal niet uitgeroeid worden van de stad. En Yahweh zal uittrekken. En strijden ten midden van de natieën zoals ten dagen dat hij streedt ten dagen van een aanval. En zijn voeten... Zullen staan in die dag op de Olijfberg. Die op het zicht van Jeruzalem ligt. Vanaf het oosten. En de Olijfberg wordt midden doorgespleten, Oostwaarts en westwaarts. Tot een zeer groot ravijn. En de helft van de berg zal noordwaarts wijken. En de helft zuidwaarts. En jullie zullen vluchten in het ravijn van mijn bergen. Want het ravijn van bergen zal rijken tot Aadzeel. Jullie zullen vluchten, zoals jullie vluchten voor de aardbeving in de dagen van Uzziah, de koning van Juda. En Yahweh, mijn God, zal komen. Alle heiligen met u. En in die dag zal er geen kostbaar licht zijn, maar dikke duisternis. En het zal één dag zijn die bij Yahweh bekend is. Geen dag en geen nacht. Ten tijde van de avond zal er licht zijn. En in die dag zullen levende wateren uitgaan vanaf Jeruzalem. De helft naar de oostelijke zee, de helft naar de westelijke zee. In de zomer en de winter zal dat geschieden. En Yahweh zal tot koning zijn over heel de aarde. In die dag zal Yahweh één zijn. En zijn naam één. Tot zover. Het zijn maar negen verzen, Maar... We zullen zo de ervaring opdoen, en ik weet dat al, want ik heb het enigszins voorbereid, dat begrijpt u, om daar met gemak een drietal bijeenkomsten aan te wijden. Want hier staat nogal wat. En de taal is nogal letterlijk, heel concreet. En in die zin behoeft het ook, ik meen dat ik dat de vorige keer ook al even gememoreerd heb, maar in die zin behoeft het niet veel uitleg, want de taal is heel duidelijk. Het is geen symbolische, metaforische taal zoals je die in andere geschriften vindt. Nee, het is als een klinkt haast als een krantenverslag. Zo duidelijk. Alsof je er zo bij bent. Een, een journalistiek, eh, journalistieke aantekening van wat er eh, dan bij die gelegenheid zal gebeuren. Even een terugblik. Wat hebben we de vorige keer besproken? Nou, Zachariah 14, dat moet toch duidelijk zijn. Uh, het lijkt me haast een open deur intrappen als je zojuist gelezen hebt die negental versen. Maar Zachariah 14 gaat over de beroemde, of zo u wilt, die beruchte dag van of voor, zo heet het hier dan, de dag voor Yahweh. Een hele, ik zeg beroemd en berucht, omdat die uitdrukking, de dag van Yahweh... In de profetische passages van de Bijbel, in het boek Daniel, in Jezaja, in Jeremia, Ezekiel, in noem maar op de vele kleine profeten eveneens vind je dat zo vaak. De dag van Javè. Dat is die dag dat, de dag dat de dagen van de mensen geteld zijn. Dat klinkt wel. Dat is wel dubbelzinnig, zoals ik het nu zeg. De dagen van de mensen zijn geteld. En dan komt de dag van hem. Ik zou haar zeggen dan komt die zevende dag. Dan komt het, het grote millennium gaat dan aanbreken. De dag dat hij zal gaan optreden. En ook een streep gaat trekken. Door alle menselijke plannen En activiteiten. En raadslagingen van de Verenigde Naties. We zullen dat straks zien. Want de Bijbel spreekt daar al over. Over die dag gaat het. Over de dag die tot op... de dag van vandaag... toekomst is. Zagaria die dit... pakweg 2500 jaar geleden optekende. En toen was het toekomstig. En nu... in 2016 nog steeds. Maar ik moet u erbij zeggen... we zijn wel 2016... en 500 jaar dichterbij gekomen. En en we zijn zeer na, genaderd. Maar dat is nu niet het onderwerp. Er is nog iets anders wat we hebben vastgesteld. Het is de dag dat Jeruzalem... U weet wel, die stad, daar in het Midden-Oosten... Dat die stad tot een steen wordt gemaakt, Ik, dat moet een N zijn natuurlijk, tot een steen wordt gemaakt die alle naties moeten heffen. Dat is een uitdrukking die dan voorkomt in Zacharië 12 en 2 en 3. We hebben dat toen ook gezien. Dat wil zeggen, het, het hele wereldgebeuren draait om Jeruzalem. Alles. En, er, en dat gaat zich zodanig aftekenen... En de ontwikkelingen zullen zich daar ook op toespitsen. Dat er een dag komt dat alle volkeren ten strijde gaan trekken tegen Jeruzalem. Wij trouwens meer dan één gelegenheid nog. Maar goed, laten we het simpel houden. Daar spreekt Zachariah 14 ook over. Het is de dag dat Jeruzalem tot een steen wordt gemaakt. Dat zegt de Heer dan ook. Hè? Jawel, ik ga... Uh, Jeruzalem zal ik tot een steen, maar een zware steen, die alle naties moeten heffen. En daar staat er en ze zullen zich deerlijk, hoe staat het, verwonden vertillen. Ze zullen zich aan die zware steen vertillen. Want die stad, daar draait het allemaal om. En om dat volk van die stad. En dat is ook de diepste achtergrond van wat dan heet antisemitisme. Dat is maar niet zomaar blinde haat naar Joden toe. De mensen weten niet wat daarachter zit, Maar het is in werkelijkheid de, het verzet tegen God zelf. Tegen de naam. Weet u trouwens, antisemitisme, dat is mooi en als je dat doorziet. Maar antisemitisme betekent anti-sem. En u zegt van ja, dat zijn de nakomelingen van Sem. Ja, maar het is een speciale lijn van nakomelingen via Sem en dan een specifieke tak daarvan Heber, Abraham, Isaac, Jacob en die nakomelingen daar is antisemitisme tegen gericht maar dat komt omdat God zijn naam Sem betekent naam God heeft zijn naam verbonden aan dat volk antisemitisme dus is eigenlijk gewoon tegen de naam tegen Hashem de joden spreken ook altijd over Hashem dat was zeggen Hashem de, de naam die zij tot op de dag van vandaag trouwens niet uit gaan spreken. Niet durven en ook niet willen uitspreken. En ook niet mogen uitspreken. We hebben het trouwens de vorige keer gezien. Er komt een dag. Dat is die dag. Dan gaan ze hem wel uitspreken. Dan kunnen ze niet anders. Dan zullen ze de naam aanroepen. Afijn. Om die stad. Dat is namelijk de stad van de grote koning. Zo heet dat. Daar zal de zoon van David gaan Heersen. En wat we ook hebben gezien, dat in de uiterste nood, want u begrijpt dat als alle volkeren zich daar naar verzamelen, en dat heeft een hele inleiding nog van een heel aantal jaren... Maar in de uiterste nood zal het derde deel van het volk dat nog is overgebleven. En ook dat hebben we gezien in Zacharië 13. Dan zal dat derde deel wat nog in het land is overgebleven en de rest is omgekomen. Dat zijn afschuwelijke dingen. Maar de schrift zegt het. Vandaar ook dat, het, dat er sprake is van een grote verdrukking. Zoals de wereld die nog nooit gekend heeft en ook nooit meer zal kennen. In die termen spreekt... Spreken de profeten daarover en de heer Jezus trouwens ook. In de uiterste nood zal een derde deel van het volk dat nog is overgebleven in het land de naam aanroepen. Nou, daar zijn we ongeveer gebleven. En ik heb toen al uh, bij het eind, omdat ik zag van oh jongens dat gaan we helemaal niet redden, Toen heb ik al eventjes uh, een, vo een voorzetje gegeven en dat is de link ook naar vandaag. Hè, wat er dan gaat gebeuren als zij de naam gaan aanroepen. Maar laten we beginnen nu, we pakken de draad op bij vers 3. Daar waren we namelijk gebleven. Hij, hij, de alle volkeren worden ten strijde verzameld te Jeruzalem. En de stad wordt platgevalst. De helft van de stad wordt gedeporteerd en komt om. En de andere helft blijft daarin over. De helft van de stad. Niet een, het is een derde van het volk, maar de helft van de stad. Ja. Oké. Okay. En dan staat er, en jawel zal uittrekken. Hé, hey, eerst had hij de volkeren verzameld. Maar dat hebben we de vorige keer ook gezien. Hij verzamelt ze namelijk als schoven op de dorstvloer. Hij, gaat, hij trekt zijn plan. Hij verzamelt ze juist om daar korte metten te, mee, uh, te maken. En Yahweh zal uittrekken. En dat is ook het antwoord op het aanroepen van zijn naam. Want wat hij gaat doen... En Yahweh zal uittrekken en strijden... Te midden van die natie. Dus eerst had hij ze verzameld. Ten strijde. Tegen Jeruzalem. Vervolgens wordt de stad compleet platgewalst. En in die uiterste nood. Zal dat deel van het volk wat nog overgebleven is. Het overblijfsel. De rest. Zo heet dat in de provincie. Heel dikwijls. Wel. Dat zal zijn naam aanroepen. En dan zal hij uittrekken. En strijden te midden van de natie. Dat is een, een fenomeen dat we eigenlijk nauwelijks kunnen voorstellen. Ik bedoel, al duizenden jaren lang ja, laat God met zich spotten en gebeurt er helemaal niks. En, en God is ook de verborgene. Maar straks wordt het anders. Hij, je leest ook in de, ja, op, op meerdere plaatsen dat God vandaag zwijgt in zijn liefde. Hij doet niks, en zo, hij zwijgt zozeer dat mensen zeggen, zelfs theologen, er is een hele theologische richting die, die ook die naam heeft, God is dood. Hij heeft, al zo lang hebben we niets meer van hem vernomen, nee dat klopt, zegt de schrift ook. Hij verbergt zijn aangezicht voor Israël en de volken. Alles is wat God al 2000 jaar doet is allemaal verborgen. En voor zover hij doet is dat allemaal incognito. Maar straks dan gaat hij strijden ten midden van de natiën, zoals ten dagen dat hij strijdt ten dagen van een aanval. Want uh, ik zei, goh, dat, dat is een fenomeen dat de Heer gaat uittrekken en gaat strijden. Dat is wat we al duizend jaren niet meer kennen. Is, het is haast science fiction als je daarover leest. Nou het is wel science maar geen fiction. Ja, de schrift zegt het, is, het is science. We, we kunnen het weten. Maar fictie is het allerminst. Hoe lastig en moeilijk het ook voorstelbaar is, maar aan de andere kant, er wordt wel een link met het verleden gelegd. Want er staat, zoals ten dagen dat hij streedt, ten dagen van een aanval. Nou, en hoeveel voorbeelden wilt u daarvan hebben? Dat Yahweh het opnam voor zijn volk en streed. Nou, dat vind je zo vaak. Nou, laat ik eens een voorbeeld geven. Dat is misschien wel de eerste, de beste misschien ook. Namelijk, ja, dan wordt het ook zo uh, naar voren gebracht. Zoals bij de Schelfzee. Nee, ooit. Bij de verovering van het land. Laat ik u eens meenemen naar Exodus 15. En dat, dat is het lied van Mozes. Na. Nadat de Rode Zee. Let op wat ik nu zeg. Net nadat de Rode Zee was gaan splijten. En het volk daar zo doorheen kon trekken kon vluchten feitelijk naar de woestijn. En toen heeft Yahweh zich opgesteld als een krijgsheld. Zo wordt hij trouwens meerdere keren als een krijgsheer, als een man van de oorlog, als een strijdheer voorgesteld. Nogmaals, dat is niet de wijze waarop vandaag God, van, God vandaag opereert. Integendeel... Je moet je altijd goed in de gaten houden. Er zijn verschillende tijden en gelegenheden. En zoals dat staat in Prediker 3: voor alles heeft God een bestemde tijd. Er is een tijd van vrede. En er is een tijd van oorlog. Er is een tijd van je inhouden. En er is een tijd om je te tornen. Nou, dit is de dag ook van zijn toren. En daar gaat hij optreden, en niet zachtzinnig. Kijk, het feit dat wij geloven, dat wordt ons wel eens verweten, dat als je zegt van alles komt goed. Alles komt goed, daar begon ik vanmorgen mee. Jawel, maar dat is niet zoetsappig. Alles komt goed, maar God laat niet met zich spotten. En hij treedt op als een, hier ook, niet in, in individuele zin, dat wil zeggen op individuele basis, het gaat hier over natieën, over volkeren. Die het gemunt hebben op Jeruzalem. die dat te En dan zegt God. En dan gaat hij optreden aan zijn krijgsgeld. En dat deed hij in het verleden. Hier bij de, bij de Schelpze. Javé is een krijgsel. Javé is zijn naam. En dan staat er de wagens van Varou. En zijn legermacht wierp hij in de zee. En de keur van zijn wagenhelden werd in de Schelpzee gedompeld. Met andere woorden. Daar, die vluchtweg. Israël was daar doorheen gevlucht. En vervolgens werd die vluchtweg sloot zich weer toe. En de wagens van waar dan de machtigste legermacht van die dagen, die ging ten onder in de zee. Letterlijk. In de Rode Zee. Dat is een verhaal apart. Hoe dat en waar dat plaatsgevonden heeft, dat is nu niet het onderwerp. Het gaat me nu om het punt dat Javier zich opstelde als een krijgsheld. En het opnam voor zijn volk. En de tegenstander gewoon in de pan hakte, om het zo te zeggen. ...watervloeden overdekte hen... ...en in de diepte zonken zij als een steen. Zo. En 10... of een voorbeeld... Thou, ...wat lezen we? Die moet ik er nog even bij zeggen. Wat lezen we in dit verband? Dit is na afloop van die... ...dat Israël door de Rode Zee getrokken was... ...en dan lees je... ...voordat dat gebeurt... ...dat God al het woord neemt... ...tot Mozes... En Mozes geeft dat vervolgens op zijn beurt ook door. En dan zegt hij. Jawè zal voor u strijden. En jullie zullen stil zijn. Hier had het volk totaal geen aandeel in. Jawè was de krijgsheld. Er, het was een wonder. En hij streed. En wat deed het volk? Ze zwegen. Ik kan me voorstellen dat dit zo adembenemend is. Dan dat... Dan vergaat het spreken je wel. Dat is inderdaad... Dan leg je de handen op je mond. Hoe is het mogelijk? De Heer zal voor u strijden. Jullie zullen stil zijn. Dat is trouwens typerend. God zegt, het trekt. Het is altijd zo, de eer is aan hem. Alleen. Geen mensenwerk. Dat was dit. Je leest in Joshua 10 ook iets dergelijks. Ik, uh, het is met opzet dat ik hem ook noem. Uh, je leest over Joshua... Als ze dan ingetrokken zijn in het beloofde land. Dan staat er Joshua. Dat is een Hebraïus, Yeshua. Dat is gewoon exact dezelfde naam dus als Jezus. Uh, sloeg hen van Kades Barnea tot Gaza. Dat wil zeggen over de hele breedte van het land. Ook het ganse land van Gozen tot Gibeon aan toe. En al deze koningen en hun land heeft Joshua op eenmaal overwonnen. Staat er. Want. Hoezo? Hoezo dat Joshua overwon? En het land gewoon zo vrij maakte voor het volk. Aan wie het ook beloofd was. Want Yahweh, ja, de God van Israël, streed voor Israël. Daarom. En normaal gesproken, dat kon dat helemaal niet. Want er was een overmacht aan volkeren Die daar eh, zich hadden gelegerd. Of die daar woonden. En net als die tien verspieders ooit al hadden gezegd. Dit kan never, nooit mensen. Dit moeten we niet doen. Dat moeten we ook niet eens willen. Ja... Dan, dat menselijkerwijs gesproken... heb je het helemaal goed gecalculeerd... maar je vergeet één ding. En dat is die naam. De naam van Jewe. En hij is een krijgsgeld. En als hij belooft, dan doet hij dat. Dan, dan kun je gewoon op blind varen, dan kun je gewoon... dat weet je. Dan lees je daarna... Een keerde Jozua en geheel Israël... met hem terug naar de legerplaats... de Grilgol. Ja, ik heb hem er expres nog even bijgenoemd... want feitelijk... misschien dat we het de volgende keer nog zullen zien... Dus dat moet u maar goed onthouden. Nou ja, we hebben het over een week deze samenkomst dus. Maar in ieder geval, feitelijk wat je in de toekomst krijgt, is een herhaling van de geschiedenis. Op een heel opmerkelijke manier. Maar goed, daarover 7 augustus meer. En dan komen we bij Zachariah 14. Dat is een bekend vers. En terecht, lijkt mij. En dan staat er, en zijn voeten zullen staan in die dag op de olijfweg Die op het zicht van Jeruzalem ligt, vanaf het oosten. Eerst even dit, zijn voeten zullen staan. Ja, wie, waar dat zijn op slaat, dat is niet zo moeilijk. Dan is het een kwestie van teruglezen naar het voorgaande vers. Dat gaat over Jav. Dus het zijn de voeten van Jawel. Waarna zich natuurlijk een probleem voordoet. Want dan kun je zeggen: maar hoe is dat mogelijk? Want God is toch de onzienlijke God? Niemand heeft toch ooit God gezien? En ik verwijs hier naar Johannes 1. Naar Colossense 1. Maar het grappige is. Beide versen geven ook antwoord op deze vraag. Hoe is dit mogelijk? Zijn voeten zullen staan. Jawel, maar kijk. Er staat in Johannes 1 vers 18. We hoeven het nu niet op te zoeken. Maar dus, lees het maar na. Er staat jawel. Nee, pardon. Uh, niemand heeft ooit God gezien. De enige geborene die aan de boezem van de vader is nu... die heeft hem doen kennen. En in Colossense 1, vers 15, daar lees je... Hij, gaat het over de Zoon van God... is het beeld van de onzienlijke God. Dus God is de onzienlijke. Als hij zich zichtbaar maakt... dan is dat zijn icoon, zijn beeld. Degene door wie hij zich bekend maakt. En zodanig dat de Heer Jezus ook kon zeggen... wie mij gezien heeft... ...heeft de vader gezien. Over dit moment... ...daar, daar wordt nogal eens een keer aan gerefereerd in de provincie. Laten we, eerst, laten we dat eens een keer bezien. Want hier moeten we niet zomaar over, uh, aan voorbij gaan. We moeten ook schrift met schrift vergelijken. Hè, ik, uh, u bent hier niet uh, bijeengekomen voor een preek. We bestuderen, we, we onderzoeken de schriften. Er staat in Zachariah 12 dit... Uh, ja, dit is dat gedeelte waar, waar we het de vorige keer ook al even over hadden. Maar dit moet ik nu even nog uh, noemen. Daar staat dit. Tens dien dagen zal ik, en dan gaat het over Yahweh. Tens dien dagen zal ik zoeken te verdelgen al die volkeren die tegen Jeruzalem oprukken. Dus we praten hier over dezelfde context waar we het zojuist ook over hadden. Gewoon die dag. Dat hij de volkeren verzamelt te Jeruzalem. En dan zal hij zoeken te verdelgen alle volkeren die tegen Jeruzalem oprukken. En dan vers 10. Ik zal weer, ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest van de genade en de gebeden. En dan gaat er wel gebeuren. Als hij uitgiet de geest van genade en van gebeden. Weet je wat, wat ze dan gaan doen? Dan gaan ze bidden. Dan gaan ze de naam aanroepen. En dan staat er, en als u een MBG-vertaling hebt, dan staat het er niet correct. Dat, hebben ze, dat is wegvertaald. Want dan staat er, en ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. En ik begrijp wel waarom ze dat gedaan hebben. Want literair gezien is dat correct. <laughs> maar het staat er niet. In de, in de staatsvertaling staat correct. En ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Met andere woorden, wie zullen zij aanschouwen? Jawel. En, wat de, en die Jaweh, wie is dat? Dat is degene die zij doorstoken hebben. En dan, nou is nog, nog iets eigenaardigs, want als je nou even doorleest, en dat is ook precies de reden waarom de MBG-vertaling en vele andere vertalingen daarin meegegaan zijn, die hebben hier vertaald met dit moet zijn hem natuurlijk. Want dat klopt niet. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben, en over hem rooklacht aanheffen. Hm? Dat kan niet. Dat moet dezelfde. Dus je struikelt erover. Dus aan de ene kant is het Jaweh. Dat wil zeggen, aan de andere kant wordt er gezegd, jawel, spreekt in de derde persoon enkelvoud over hem. En over hem een rouwklacht klacht aanheffen, als de rouwklacht over, e over een enig kind. Dat is ook de enige geborene trouwens. Ja, ze zullen over hem, weer hem, bitter leed dragen, als het leed om een eerstgeborene. Oh, dat is een titel van die doorstoken. En u weet natuurlijk al lang over wie we het hebben. Maar laten we gewoon eens lezen wat er staat. Dit staat al in, door de, in Zachariah 12. Jawees heeft dit zelf bij monden van Zachariah uitgesproken. Ze zullen mij aanschouwen. Aan de ene kant. God identificeert zich met degene die, die dan gezien zal worden. En tegelijkertijd is het een ander. Hoe kan dat? Het is zijn zoon. Het is zijn beeld. Maar wie hem ziet, ziet God. En... Ze zullen mij aanschouwen, die zij doorstoken en over hem rouwklachten aanheffen. Laten we nog eens verder lezen. In openbaring 1. De openbaring. Dat wil zeggen, niet de openbaring van Johannes. Zoals het boek altijd ten onrechte feitelijk genoemd wordt. Het is de openbaring van Jezus Christus. Dat wil zeggen, wie wordt daarin openbaar in dit boek? Jezus Christus. En nou, daar spreekt vers 7 ook over. Daar staat, zie... Hij komt, en je zou even moeten lezen, dan over wie het gaat, gaat over Jezus Christus. Zie, hij komt met de wolken, of in wolken, nee, hier staat het inderdaad, met de wolken. En elk oog zal hem zien, ook zij die hem hebben doorstoken. En alle stammen van, ja, dat staat er in de meeste vertalingen, van de aarde, maar het is, dat lijkt me niet correct... Kijk, aarde en land is in het Hebreeuws en het Grieks ook hetzelfde woord. Maar het is de volkeren der aarde en het zijn de stammen van het land. En ook ze, elk oog zal hem zien, ook zij die hem hebben doorstoken. En alle stammen van het land zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Waar refereert hier Johannes aan? Dat is niet zo moeilijk aan dat wat Zacharia ooit, honderden jaren eerder, al had voorzegd. Wie is die doorstokene? Dat is degene die letterlijk daar ooit aan het kruis is doorstoken. En ze zullen hem zien. Letterlijk. De naam zal worden aangeroepen. De naam zal verschijnen. En ze zullen Jezus Christus zien die ze ooit hebben doorstoken. En van wie men ook dacht dat hij om die reden ook nooit de Messias zou kunnen zijn. Maar het kwalificeert hem juist als de Messias. We gaan naar nog een andere passage waar dat ook die, diezelfde gebeurtenis wordt beschreven. En dan gaan we naar Matthäus 24. En daar staat terstond na de verdrukking van die dagen... Na de verdrukking van die dagen, want u, zei, u weet inmiddels, er was een, een, een periode, dat hebben we de vorige keer ook gezien, er gaat een periode van, als de heer zal verschijnen en zijn voedsel zetten op de olijfberg, dan gaat een periode van 3,5 jaar aan vooraf, van 1260 dagen of 42 maanden, dat is allemaal dezelfde termijn hoor. Tijd, tijden, halve tijd. Afijn, na de verdrukking van die dagen, wat gebeurt er dan? Ook daar hebben we het de vorige keer over gehad. Dan zal de zon verduisterd worden. En de maan zal haar glans niet geven. Dus er gebeurt iets met de, de, aan de hemel, zodat het donker zal zijn. En dan staat er, ik sla een paar woorden over. En dan zal het teken van de zoon van de mens, van de Ben-Adam, de erfgenaam van Adam, verschijnen aan de hemel. Wat is dat teken... Kun je je dan afvragen, dat is een vraag, ik ga daar nu niet over antwoorden, maar het gaat me even om wanneer het zal zijn en wat er dan gaat gebeuren. Wel, ter gelegenheid van het verduisteren van die zon, de maan die haar glans dan niet meer geeft, dan zal het teken van de Ben-Adam verschijnen aan de hemel. En dan zullen alle stammen van het land zich op de borst slaan, van weeklacht, van weeklacht. En ze zullen de zoon van de mens zien komen op de wolken des hemels. Met grote macht en heerlijkheid. Die, hier wordt dus Yahweh ook geïdentificeerd. Dat wil zeggen, die Jahweh zijn voeten zullen staan, jawel, en dat zal de Ben-Adam zijn. En, ze zullen hem, en de stammen van het land, die zullen hem zien. Je zou gewoon ook verder moeten lezen want wat, God dan vervolg, wat er dan vervolgens gebeurt. En hij zal zijn engelen zijn boodschappers uitzenden en zijn volk verzamelen. Niet in het land, maar buiten het land. Maar ook daarover gaan we het de volgende keer hebben. Neem ik u nog naar, nog naar een andere passage mee. Handelingen 1. Want goed, nou hebben we dus uh, gezien. Er komt een moment... En we weten nou aardig wat van wat daar uh, bij die gelegenheid zal gebeuren. Maar er komt een moment dus dat de voeten van Yahweh, oftewel de voeten van de Ben-Adam, oftewel degene die zij ooit hebben doorstoken, oftewel gewoon de Messias, Jezus Christus, zal dan verschijnen. Hij, zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Hoezo de olijfberg? Nou ja, dat staat in Zagaria, maar. Wat hadden die twee mannen in witte gewaarde ook alweer gezegd toen de Heer op de Olijfberg, vanaf de Olijfberg, vertrok? Want, nou ja, we hadden het er al eerder over. Waar is nu de Messias dan? Waar is God zo überhaupt? Hij laat niks van zich horen. Nou, dat is niet helemaal waar. Hm? Hij laat wel van zich horen, maar hij laat zich niet zien. Hij verbergt zijn aangezicht. Zijn aangezicht is Christus. Hij verbergt zijn aangezicht nu. En wanneer, vanaf wanneer is dat verbergen begonnen? Wel, toen hij ten hemel voelde. Dat was vanaf de olijfberg. En als hij dan onttrokken wordt aan het oog, bijna 2000 jaar geleden, dan lees je dat daar uh, mannen staan, witte gewaden, en die zeggen dan terwijl zij nog omhoog turen: Galilese mannen! Wat staan jullie daar en zien op naar de hemel? Deze Jezus. Yeshua. Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel. Zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Met andere woorden. Hij komt terug. En er gaat zich gewoon een herhaling van de situatie die zich toen voordeed voor u. Nou ben ik met u eens, als u tegenwerpt, hier staat niet op dezelfde plaats. Het staat op dezelfde wijze. Dus dan zou je nog kunnen zeggen, dat kan een andere locatie zijn. Maar het onderstreept het wel. Het is dus op dezelfde wijze, in de meest brede zin van het woord. Het is namelijk niet alleen maar zoals hij toen wegging en zich verborg. Zo zal hij straks terugkeren en zich openbaren. En dat niet alleen maar op dezelfde wei... maar zelfs op dezelfde locatie. Hij vertrok vanaf de Olijfberg... en hij komt ook weer terug. Zijn voeten ooit verlieten de Olijfberg... en straks raakt de voet... of raken zijn voeten opnieuw de Olijfberg. En dan is dat... Die hele tijdspannen overbrugd. En dan lees je in vers 12 nog van handelingen 1... En toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg genaamd de Olijfberg. Dus dan weten we meteen dat dat inderdaad dezelfde locatie was. En toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg genaamd de Olijfberg die dicht bij Jeruzalem is. Een Sabbatsreis daar vandaan. Ik kan het niet nalaten. Jeruzalem was de stad van de grote koning. De Olijfberg, de berg waar hij vertrok. Hoe groot is de afstand tussen de, het moment dat hij vertrok, de Olijfberg, en de stad waar hij ooit zal regeren? Hoe groot is die afstand? Een sabbatreis. En weet u wat een sabbatreis is? 2011. De afstand tussen de berg die zijn vertrek markeert en. De stad waar hij zal heersen, daar, zit een, een, daar gaat een gat. En dat kun je geografisch uitdrukken: dat is 2000. Een getal wat je vaker tegenkomt, hè? Maar dat moet toch te denken geven. Zo, bijna 2000 jaar nadat dit gebeurd is, stellen wij dit eh, met plezier en met grote vreugde en tevredenheid vast. Want het zou er wel eens kunnen op kunnen wijzen dat de termijn bijna ten einde is. Die zabbatreis en ik vind het trouwens prachtig wat er dan gaat gebeuren. De Sabbat gaat aan de zijn dag. Ja. Goed, nou laten we weer even teruggaan. We hebben zo nu een aantal passages gezien die daar ook over spreken. Dat de, Messie, dat de Heer zal verschijnen, oftewel zijn icoon, zijn beeld, degene in wie hij zich openbaart, namelijk Jezus Christus. En zijn voeten zullen staan in die dag op de Olijfberg. En ik heb me wel eens laten vertellen, en dit is, kan speculatie zijn, weet ik niet, ik heb, het, ik heb het nog geprobeerd te achterhalen, maar ik heb van diverse zijden gehoord, er loopt al een scheur in de Olijfberg. Of zeg ik dat nou goed, er loopt een scheur. Uh, uh, <tie> Precies uh, op de wijze die zich straks dan zal uh, gaan voordoen. Uh, trouwens, het maakt me eigenlijk ook geen fluit uit. Ook, of die er nou loopt, want sommige mensen zeggen, van, ja... Je, kijk, dit is een categorie die zegt, van: dat kan nooit, want er daar zou er een breuklijn moeten zijn. Nou, als die breuklijn er ligt, dan, dan, dan zouden die mensen misschien daar makkelijker uh, aan gaan geloven. Maar aan de andere kant denk ik, ja jongens, als we in deze termen gaan spreken, dan maakt het toch helemaal geen ene uh, zak uit. Of die scheur er nou al loopt of niet. Het wachten is gewoon op de voet. Dat is het. Het wachten is op de voet en, en zijn voeten zullen in die dag op de olijfberg staan. En waar ligt die Olijfberg? Nou, we zagen het al. Dat is, die ligt op het zicht van Jeruzalem. En iedereen die wel eens in Jeruzalem geweest is. En meestal arriveer je dan vanaf de oostkant. Vanaf de Olijfberg. Ik weet nog zo goed. Dat was in 1976. Dat ik dat voor het eerst zag. En ik was echt diep onder de indruk. Met de, ja, alles wat je van die stad weet. Ik was een, een ventje van 15 jaar. Maar alles, ik wist al... Dat had mijn vader me ooit al verteld. Daar in die stad gaat het gebeuren. En daar met die olijfberg. Die gaat scheuren. En, en toen zag ik dat. Vanaf de olijfberg. En dan keek je zo over die stad. daar, nog Met die gouden koepel. Een heidense tempel natuurlijk. Dat weet ik ook wel. Maar daar gaat het allemaal gebeuren. Vanaf het oosten. Trouwens, dat is wel een hele mooie. Hè? Want het oosten. Dat is de richting. Waar de zon op komt. En hoe? Symbolisch. Hoe metaforisch is dat? Of typologisch? Of hoe je het ook maar noemen wil. Straks, hij gaat komen als de zon opgaat. Met recht. Dan komt hij daar op de Olijfberg. Vanuit het oosten. We moeten doorlezen. En de Olijfberg wordt midden door gespleten. Oostwaarts en westwaarts tot een zeer groot ravijn... of tot een zeer groot dal, zoals de meeste vertalingen zeggen. Maar een ravijn is nog wat, uh, ja, wat woester, zal ik maar zeggen, en dieper. Ik weet niet precies hoe je het verschil precies markeert. Afijn, uh, wat er gebeurt, dat is niet zo moeilijk. Nou ja, het is, uh, ook dat uh, is lastig voor. Wat, je dan moet, wat er dan gaat gebeuren... Maar de, de tekst is nogal helder hoor. De olijfberg die wordt midden doorgespleten. Of die scheur er nu al ligt of niet. Dat laten we helemaal in, in het midden. Ja. Precies. En oostwaarts en westwaarts tot een zeer grote ravijn. Maar herinnert u zich nog hoe we een, een minuut of wat eerder al uh, dachten aan de Rode Zee? Dat er toen ook een vluchtweg voor het volk werd gecreëerd. En nu ga je natuurlijk meteen denken... Hé, hey, zou daar dan misschien weer hetzelfde gebeuren als wat er ooit gebeurde met de Rode Zee? Dat als het volk dat de naam heeft aangeroepen daardoorheen gevlucht is... ...dat, de, dat de, de achtervolgers vervolgens verzwolgen worden door die berg. Ja, staat hier niet... Dat geef ik direct toe, dus ik beweer het ook niet. Maar ja, dat is. Uh, het lijkt me zo'n zo hint. Maar ik beweer het nogmaals: ik beweer het niet. Uh, ik geef het ter overweging mee. Ik beweer het pas wanneer ik het zwart of wit zie. Maar in ieder geval: die, die berg die uh, gespleid midden door, dat is. Eigenlijk is het ook een prachtig type, feitelijk, van de Messias zelf, die ooit ook werd doorboord. En verscheurd. En hij zal zien, ze zullen hem zien. Ja. Maar dat is juist degene die zij doorstoken hebben. Het is trouwens de berg. Een heel andere gelegenheid hebben we daar ook hier wel eens over gehad. Het is niet alleen maar de berg waar de Heer ooit ten hemel voert. Als ik mij vraagt, het is het wat lastiger omdat het niet direct zo aan te wijzen is. Maar als je schrift met schrift vergelijkt. Dat het ook de berg is geweest waar de Heer ooit zijn leven gaf. Waar Golgotha lag. En waar ook dus op een steenwoord op afstand de graf, het graf van Arimedea lag. Waar hij is opgestaan. Dus dan is het echt de, ja, het is de berg van hem. Waar ook trouwens... De olie, wat in de Bijbel altijd weer een beeld trouwens ook is van de Christus. De Mashiach betekent of Christus betekent gezalfde, maar gezalfd met wat? Met olijfolie. De olijfolie is een beeld van leven. Ja, u hoort mij aarzelen. We gaan door. En de olijfberg wordt midden doorgespleten, oostwaarts en westwaarts tot een zeer grote ravijn. En de helft van de berg zal noordwaarts wijken en de helft zuidwaarts. Dat is nogal logisch. Als de berg, als hier, dit is de stad Jeruzalem, de oude stad dan. En hier lag dan de tempel. Iets meer aan deze kant als u het mij vraagt. Maar goed, dit is de olijfberg, de maan, de Olympus. nou, hier ziet u de, de windrichtingen. Het noorden, het westen, het oosten, het zuiden. En die zal dus splijten. En men zal van oostwaarts, westwaarts, dus deze kant. En dat betekent dus dat de berg in tweeën wijkt. Naar het noorden toe en naar het zuiden toe. En dan staat er. En jullie zullen vluchten. Gewoon dwars door die berg heen waar dus... Gewoon ter plekke een enorm ravijn ontstaat. Dit is wonderlijk. En jullie zullen vluchten. Dan moet ik er nog iets bij zeggen. Want de vorige keer kwamen er vragen over. En toen betrapte ik mezelf erop. Hey, dat heb ik ook niet even duidelijk gemaakt. Want er zijn namelijk een tweetal vluchten die je moet onderscheiden. En omdat ze betrekkelijk... In dicht bij elkaar liggen in tijd, zou je ze zomaar door elkaar kunnen halen. En als je dat doet, dan begrijp je het scenario niet. Ik heb dat er altijd een beetje moeite mee met scenario's van de eindtijd en hoe het precies gaat. Want Met grote voorzichtigheid moet je dat doen. Hè? Want het kan zomaar zijn dat je bepaalde dingen weer over het hoofd ziet. En je moet altijd bereid zijn om daarin ook weer je inzichten te bij te stellen. Want je doet schriftstudie en wacht even, het is toch anders dan ik altijd gedacht had. Ik zeg, het, ik zeg dit er expres eventjes bij om voorzichtig te zijn ook met het opstellen van scenario's. Ik zeg u dus gewoon, dat, wat, zoals ik het versta, ik lees dit en ik leg dan ook verbanden met andere woorden. Maar het lijkt mij vrij duidelijk dat er inderdaad sprake is van een tweetal vluchten. Kijk, je hebt een vlucht voor de grote verdrukking. U weet die periode die duurt, 1260 dagen, 3,5 jaar. En voor die 1260 dagen zal... De vrouw, dat wil zeggen dat, dat volk dat de Messias verwacht, maar haar nog, hem nog niet kent, die zal vluchten naar de woestijn. We hebben daar de vorige keer al bij stilgestaan. Zowel bij openbaring 12 als bij Matthäus 24. Die mannelijke zoon wordt weggerukt. Dat wil zeggen, het is ook de wegrukking van de gemeente. En die wordt weggerukt en vervolgens zal de vrouw, dat wil zeggen dat Messias verwachtende Israël vluchten naar de woestijn. En daar worden ze gedurende die zware tijd in het land en daarbuiten. Gedurende die zware tijd worden zij in de woestijn keurig bewaard. In een schuilplaats. Ik heb vorige week in Urk gesproken. En toen heb ik gesproken over Psalm 91. Over de schuilplaats. Die in de schuilplaats van de Allerhoogste zal verkeren. Zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Zo was die. Ja. Nou, en, en wat blijkt. Vond ik echt geweldig om dat te zien. Dat Psalm 91 helemaal gaat over die tijd. Over die drieënhalf jaar. Dat, dat de Heer hen zal voeden en zal beschermen. En dat hen geen onheil zal treffen. Letterlijk. Ik bedoel, wij spreken metaforisch erover. U bent mijn schuilplaats, heer. Maar dan wordt het ook heel letterlijk dat ze zullen vluchten naar een plaats in de woestijn van Gods wegen bereid, waar ze 1260 dagen bewaard en behoed en, en ook gevoerd zullen worden. Dat wil zeggen, gevoerd zullen worden. Maar... Deze vlucht is na de verdrukking. Dus 1260 dagen later. Dat wil zeggen, er, het volk dat niet gevlucht is... zal voor twee derde omkomen, waar we het al over hadden. En na die grote verdrukking, dan zal Yahweh ja, verschijnen. Dat wil zeggen, zijn zoon, zijn beeld. En dan, dan zullen zijn voeten staan op de olijfberg. En dan vlucht men opnieuw. Dat deel wat nog overgebleven is in het land... zal opnieuw vluchten, maar het land uit... Dat is het punt. Ze gaan, ze moeten het land uit. En ook dat wil ik de vorige, volgende keer komt dat ter sprake. Want wat de Heer dan gaat doen, is zijn hele volk, dat voor het grootste gedeelte trouwens, zoals vandaag ook nog verspreid is over de hele aarde, gaat hij zijn volk verzamelen in de woestijn. En vanuit de woestijn zullen ze optrekken naar het land. Zoals in het verleden ooit. Onder leiding van Jozef, keren ze, gaan ze dan het beloofde land innemen. Ik zeg nu een heleboel in twee, drie zinnen. En daar zou je heel wat passages voor moeten aanhalen. om dat te kunnen staven. Maar dat is zoals ik het versta. En we zullen de volgende keer ook daar wat schriftverdeeld over laten zien. En, maar hier moet het duidelijk zijn: jullie zullen dan. Als die volkeren verzameld zijn in Jeruzalem... ...de naam wordt aangeroepen... De, de, hij, zal, ...hij zal komen... ...zijn voeten zullen staan op de olijber. ...hij gaat ten strijde en, en het volk zal vluchten. En jullie zullen vluchten... In het, in, het, ...in het ravijn van mijn bergen. Ja, dat is eigenaardig... ...van mijn bergen. Want die olijveren... ...zijn ineens twee bergen geworden. Toch? Doordat die gespleten is... Dus ik denk eerlijk gezegd bij die mijnbergen... Aan, uh, aan die gespleten olijfberg. En ik zei al, die olijfberg... dat is ook de berg waar, hij, waar zijn heerlijkheid op woont. U moet maar eens een keertje lezen. Dat zeg ik voor de, voor de, de, de spitters en de graven onder u. In Ezekiel, hoe uh, In Ezekiel al lezen dat de heerlijkheid van de here van Yahweh... Ver, ver, zich verplaatst van Jeruzalem... naar de Olijfberg. Waarom is dat? Want nou, dat is zijn berg. De Engelsen zeggen dan... just a thought. Het is een overweging. En jullie zullen vluchten... in het ravijn van mijn bergen... want het ravijn van bergen zal rijken tot Aatzel. Ik heb dat nog eens nagekeken... in de kanttekeningen van de Statenverdaling... En daar staat van ja dat dat aardcel, dat betekent eigenlijk ja uh, dat is nu, nu niet zo makkelijk hoor, maar zij zeggen dan dat het betekent eigenlijk uitverkoren of weggelegd en in de zin ook van gereserveerd. En die vond ik wel heel mooi als dat aartsel. Want het grappige is, het is, ik vind het grappig, want er staat hier van het, het zal rijken tot aartsel en als je nou in de Bijbel kijkt of, uh, of Sowieso de kaarten bekijken. Aatzel kan niemand aanwijzen. Niemand weet waar Aatzel ligt. Is het een plaatsnaam die dan, ter, die dan er zal zijn? Het betekent zoiets dus als gereserveerd. En dan denk ik toch echt. Maar ik geef het door. Aan die plaats in de woestijn. Die van Gods wegen bereid is. Daar was dus al een volk. Hè, dat daar bewaard werd. Maar opnieuw. Dit deel. Hè, dat derde deel dat is overgebleven. Vlucht. Van, door de Olijfberg heen. En vlucht ook. Naar de woestijn. Naar een gereserveerde plaats. Naar Azzel. Een plaats in de woestijn van God bereid. Dat heet dan... Dat is in het gebied van Edom. En, en ik denk dat de naam Petra, niet mijn vrouw, maar de stad daar in Jordanië, daar een grote rol in speelt. Maar goed, in ieder geval, het is een, een specifiek aangewezen plaats. En, en als, u, als u nog een naam wil weten, dan. En, en u hebt vandaag nog. Uh, u neemt daar de tijd voor. Dan moet u eens kijken op de naam Bosra. Een concordantiepark en een Bosra. Bosra is ook zo'n stad. Vlak bij Petra. Zeggen, sommigen zeggen dat die gewoon hetzelfde is. Maar daar in de woestijn. En daar zal de Heer zijn volk verzamelen. Als een kudde. Het heeft verschillende namen dus. Die locatie. Afijn, men vlucht daar naartoe, naar die gereserveerde plaats. En jullie zullen vluchten zoals jullie vluchten. voor de aardbeving in de dagen van Uzia, de koning van Juda. Dat was trouwens al pakweg twee eeuwen eerder hoor. En je leest daar maar één keer over. over nou, niet over Uzia, over koning. Uh, Uzi. Hmm? Uzi, de. U de, 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 weet, weet wie Uzia uh, was? was een koning van Juda, ja precies, maar die koning die kwam aan zijn eind op een smartelijke manier het was een godvrezende koning, maar aan het eind van zijn leven werd hij hoogmoedig, en wat ging hij doen? hij ging reuk, reukwerk ontsteken in de tempel, dat wil zeggen hij was koning van Juda maar hij ging priesterlijk werk doen en dat heeft hij moeten bekopen met melaatsheid waaraan hij uiteindelijk ook stierf een koning van Juda die priester ging doen, ging, priesterlijk ging doen dat was uh, voor de tijd. Dat was wij kennen. En hier verschijnt er iemand... die inderdaad koning van Juda is... wat zeg ik, koning van Israël is... en bovendien ook terecht nog eens priester. De koning-priester naar de ordening van Melchizedek. Nou, daar moet ik zomaar aan denken als ik de naam Uzziah lees. Maar in ieder geval, in zijn dagen heeft er een, 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 een grootse aardbeving plaatsgevonden... Amos 1 vers 1, daar lees je daarover. En die aardbeving zal ook dan dus weer plaatsvinden. U begrijpt wel dat als, als die olijfberg gaat splijten, dat moet een gigantische shock zijn. Hè? En een aardbeving. En ook uh, het boek Openbaring spreekt daarover. In Openbaring 6, ik neem u even mee. En ik zag, en toen hij het zesde zegel opende, dus na, die, na de verdrukking is dat, en daar geschiedde een grote aardbeving. En let op, en dat zijn we nu in ons kort onderzoek van de vorige keren nu al diverse keren tegengekomen. En de zon werd zwart als een zak. <laughs> dat, dat klinkt raar, hè? Maar één ding moet toch duidelijk zijn. Die zon, die, ja, die geeft geen licht meer. En de maan werd geheel als bloed. Bij die gelegen. En de koning der de aarde, en ik lees... Uh, er staat nog wat meer bij. En dan, en dan staat er die zijde tot de bergen en tot de rotsen. Valt op ons. Hé. Hey, zou dat misschien ook gaan gebeuren? Die vluchtweg die gecreëerd wordt. En dat die bergen inderdaad hen zullen overdekken. Maar let ook op wat er dan gaat gebeuren. En verberg ons voor het aangezicht van hem die gezeten is op de troon. En voor de toren van het land. Let, u, let op. Dat, eigenlijk staat hier gewoon een lammetje. Iedere keer als er een opmerking over het lam. Is het eigenlijk het lammetje verkleinwoord. Kun je iets. Iets wekers. Iets, iets kleiners. Iets. Hoe zeg je dat? Zwakker voorstellen. Dan een lammetje. Dat bovendien geslacht is. Jawel. Maar dat is het lammetje. Dat geslacht is. Maar staat. Hij is bovendien de leeuw. De koning. De leeuw van Juda. Overwon de dood en, en straks gaat hij tornen inderdaad. Hij gaat alles tot een goed einde brengen, maar dat zijn harde ingrepen, pijnlijke ingrepen. Want die natieën die dan dat zullen zien, en die grote aardbeving en dan zullen de koningen der aarde. ik bedoel, dan praten we over de machthebbers... Wat een dramatische gebeurtenis dat zal zijn. En dat ze dan ze, want ze realiseren de grote dag van hun toorn. Dan wil zeggen van, jaweh en, en dat lammetje is gekomen. Wie kan dan bestaan? Dat realiseren zich donders goed. Wat er dan gebeurt, daar zijn zij niet tegen opgewassen. En die dag, eigenlijk de dag van toorn begint hier pas. De grote verdrukking is ten einde, maar de dag van toorn gaat beginnen. Dat is, dat is trouwens, dat zijn weer dus een hele serie bijbelstukken wat ik nu zeg. Om dat te laten zien. Maar goed, u ziet het, een grote aardbeving zal bij die gelegenheid plaatsvinden. Als de zon en maan haar schijnzon niet zullen geven. En het laatste waar ik dan nog op wil wijzen is dit. Er staat, jullie zullen vluchten zoals jullie vluchten ooit voor de aardbeving in de dagen van Usja, de koning van Juda. En er staat er in Yahweh, mijn God zal komen en alle heiligen met u. Dat is trouwens ook weer heel vreemd, alsof dat, ja mijn God zal komen en alle heiligen met u. Ja, dus hé, hey, dat, dat loopt niet lekker. Nee, maar het staat er wel zo. Maar dit, ja mijn God zal komen, nou dat hebben we inmiddels al gezien. Maar hij komt niet alleen, hij komt met alle heiligen met u. Nou hij heeft men gezegd van, ja, dat zijn gewoon de heilige engelen. Maar moet ik erop wijzen, dat kan, want dat lees je ook bij gelegenheid. Maar engelen worden nooit heiligen genoemd. Dat, de term heilige wordt vaak gebruikt, maar dan slaat het altijd op mensen. En dat roept een vraag op: wie zijn die heiligen? Ik zou die vraag niet hebben opgeworpen. als ik ook niet het antwoord erop kon geven. <laughs> Tenminste, voor mij is het niet zo moeilijk om dat antwoord te geven. Want ik weet wie die heilige. Wat hier nog verborgen is. Ik ken iemand die dat geheim heeft onthuld. En daarmee wil ik eindigen. We gaan naar Colossens 3. Colossens 3. En dan nou komen we weer eventjes ook echt in de sfeer waar wij nu nog leven. Die dag van genade dat God. Uh, nog niet opereert hier op aarde, of het uh, zijn koninkrijk vestigt op aarde. Ik weet het, een heleboel christenen die, die zijn er helemaal gepreoccupeerd, ge, ge, ge zoals dat ze met een mooi woord heet, op deze aarde. Alles moet hier gebeuren, want wij moeten, zij zien dat ook als hun, als hun taak, als hun roeping, om, om zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen. Dat kun je rustig vergeten, dat is, dat is, dan loop je vooruit op Gods programma bovendien, dan doe je een taak die niet voor jou bestemd is. Dat is gewoon een hele, uh, nogal uh, pijnlijke role, uh, rolverwisseling. Ro uh, eigenlijk waar je mee bezig bent, is gewoon een vals rollenspel. Je neemt een rol op je die niet voor jou bestemd is. Ja, maar het lukt het ook het lukt je? Nee, maar dat is altijd met een vals rollenspel. Je neemt een rol op je... Die niet voor jou bestemd is. En dus frustreert het op een gegeven moment. Mensen zijn al 2000 jaar bezig. Dat vind ik, om, om alle volkeren te maken tot zijn discipelen. En nu zijn we 2000 jaar verder. En er is nog één volk tot zijn discipelen gemaakt. Zeg, hey, het werkt op een of andere manier niet. Nee. Maar dat God gaat tot God doen in zijn dag. Dat hij dat volk dat hij daarvoor bestemt. Dat gaat in één generatie alle volkeren maken tot zijn discipelen. Dat moet dat moet je, je moet dat wel de tijden onderscheiden. God toorn vandaag niet. Straks wel. En dan zeg ik erbij: dat is een pak van mijn hart en dat, 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 dat God mij, God zij dank, heeft wel echt laten zien. Een ogenblik duurt zijn toorn. Zijn toorn is ernstig en serieus, maar in verhouding met. Is het altijd maar een moment. Een ogenblik, dat is Psalm 30 vers 6. Een ogenblik duurt zijn toorn een leven lang zijn goede tieren uit. Dus, dat is een mooi antwoord op de theologische vraag. Hoe verhoudt God's toorn zich nou tot zijn goede tieren uit? Nou, als een moment tot een lang leven. Zo, dat is de verhouding. Is zijn toorn reëel? Jazeker, wis en waarachtig. Maar, zie wel de proporties. Zoiets als een eindeloze toorn bestaat er niet. Eindeloze goede tierenheid wel. Laat de dingen staan. Doe de dingen recht. Weet u wij, waar wij vandaag worden opgeroepen? Luister naar de apostel Paulus. Die leeft in het begin van die tijd van verborgenheid. Hij zegt bedenk de dingen omhoog. Of die boven zijn. Dat staat er in de mbg verdadering Bedenk de dingen daar omhoog. Wij kijken ook omhoog. Niet de dingen hier op de aarde. Die vragen wel onze aandacht, maar dat is het niet. Daar staat, want jullie, Paulus zegt, u zou dat even in de hele context ook moeten zien: jullie stierven. Hoezo? Jullie stierven? Jawel, wij zijn met Christus namelijk verbonden. Toen hij stierf, stierven wij. Toen hij opstond, stonden wij op. Toen hij verborgen werd, werden wij verborgen. Want jullie stierven. En het leven van jullie is verborgen. Samen met Christus in God. Waar is ons leven? Niet hier. <laughs> nee, je zou het even moeten voorlezen. Uh, lezen een paar versen hier aan voorafgaand. Ik ben een nieuwe rubriek gestart op mijn website. Dat heet Goed Belicht. Maak meteen even reclame voor. En vandaag is Colossense 2, vers 20 het onderwerp. En dan, staat er, dan zegt Paulus van... Waartoe laten jullie alsof jullie in de wereld leefden... geboden opleggen van raak niet, smaak niet en roer niet aan? Als Hij zegt... Alsof jullie in de wereld leefden. En zeggen van ja, waar zitten we dan? dan? Hm? Nou, ons leven is daar. En dit is hier voor spek en bogen eigenlijk. Daar is ons leven. Daarom bedenkt de dingen die boven zijn. Want jullie stierven het leven van jullie is verborgen samen met de Christus in God. Het is allemaal verborgen. Is niks te zien. Als mensen zeggen, ik zie er niks van. Nee, dan zeg, dat is een bevestiging van het woord. En dan staat er, wanneer. Nou komt het. Wanneer dan ook. Ongeacht op welk moment dat plaats, zal plaatsvinden. De Christus openbaar gemaakt zal worden. Dat gaat God doen. Dus het is een passieve vorm eigenlijk wat hier gebruikt wordt. Wanneer dan ook de Christus, de Messias, openbaar gemaakt zal worden. Het leven van jullie. Hij is ons leven. Dat is daarboven. Zoek een leven. Nou mijn leven is daar. Dat zoeken we. Dat zoeken we en dat is helemaal niet door, door te fantaseren of hoe het daar zal zijn of zo. Nee, gewoon de schrift, zijn woord. Neem dat totje. Dus zoek de dingen die boven zijn. Bedenk die dingen. Wanneer dan ook de Christus hoofd en lichaam openbaar gemaakt zal worden, het leven eh, van jullie moet hier staan trouwens. Het leven van jullie. Dan zullen jullie ook dan zullen, nou laat ik het goed, de klemtoon goed leggen. Dan zullen jullie ook samen met Hem openbaar gemaakt worden in heerlijkheid. Kortom, als de Christus, die nu nog verborgen is, geopenbaard zal worden, eh, geopenbaard zal worden dan worden wij met Hem openbaar. Dus als de Messias zal verschijnen, dan zullen wij met Hem zijn. Al zijn heiligen met Hem. zou kon niet vertellen wie dat zou zijn. En met Paulus in de hand om wel te zeggen. Ja, dan kom je door het hele land. Weten we het? Wij zullen met hem in heerlijkheid verschijnen. Dus wij zijn erbij. Hij zal eerst komen voor ons. En dan zullen we later, enige jaren later, zullen we met hem verschijnen. In heerlijkheid. Kijk, dat is de toekomst. Dat zijn de dingen die wij bedenken. Maar, ik weet dat daar nog zoveel meer over te vertellen is. En dus, wordt vervolgd. Volgende keer gaan wij dus nog verder over die laatste verse van Zagaria 14 wat overdenken. Dus, ik stel voor dat we het hier nu bij laten.